0: Buenas noches para toda nuestra comunidad, nuestra familia, Psicoarte Pod. Aquí estamos una noche más, un día más para quienes nos ven desde otra parte del mundo. Muchas gracias por continuar, por seguir ahí cada, cada miércoles, cada semana. Es un placer inmenso compartir con ustedes. En esta noche hoy vamos a compartir una temática maravillosa, cuerpo y mente. Y vamos a hablar hoy... Con una invitada muy especial, una psicóloga más a sus órdenes, a su servicio para conversar desde ya. En este, en este tema llamado cuerpo y mente, esta relación maravillosa, esta relación única y que empezó a hablarlo y empezó a, a saber y a entender este gran eh, filósofo, este gran científico también Fisiólogo matemático René Descartes, él fue el primero, él fue el primero que pudo descubrir que, cuál era esa relación cuerpo y mente y está plasmada en su, en su gran obra La Facunda, esa obra maravillosa de nuestro René Descartes y al cual le debemos mucho la psicología Dentro de esas primeras temáticas, esa primera temática fue la psicología fisiológica. Entonces, agradecerle al gran maestro René Descartes. Abrimos con él, abrimos con toda la energía de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma para ustedes. Y vamos a empezar dándole hoy la bienvenida a mis cuatro compañeras, si tenemos una más llamada Danara Escorcia, Leiden, Jessica y Laura. Estamos una vez más, un día más, una noche más, aquí estamos. Empecemos contigo, mi amiga Leiden, desde Turquía. Hola, Leiden, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ahí, ¿me estás escuchando, Leiden? ¿O pasamos a...? Hola Leiden, ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muchísimas gracias Leiden. Encantada nuevamente de
1: estar en este espacio compartiendo con cada uno de ustedes. Y, y pues nada, quisiera comenzar de una vez y haciendo como una pequeña introducción y un pequeño eh, eh, recopilación de todo lo que nosotros hemos hablado acerca del cuerpo y la mente que en todo momento pues están conectados, así como pues todas estas sesiones que hemos venido dando miércoles tras miércoles y que pues los invito a verlos y a escucharlos nuevamente por su por podcast en YouTube, en Spotify, en Facebook y, y después me atrevo pues a hacer esta recopilación porque considero que es toca unos puntos muy importantes. Y es que en la sesión que nosotros realizamos de Mi Cuerpo y Mi Espejo, hablamos sobre la percepción desconfigurada que tenemos de nuestro cuerpo. Más exactamente sobre la enfermedad de la dismorfia corporal. Seguimos hablando sobre el, la propia pre, percepción de nuestro cuerpo. Y luego sobre esa resiliencia y esa aceptación que debemos tener de nuestro cuerpo para seguir una vida positiva y con mayor bienestar frente a todas las situaciones de la vida. Si nos sentamos a organizar un poco todas estas ideas que les estoy diciendo de la primera sesión, Mi Cuerpo, Mi Espejo, podríamos decir a escala pues, muy, eh, muy en general que todo esto proviene del constructo de nuestros pensamientos. De hecho, en la en la en en el día producimos aproximadamente 9.000 pensamientos y de allí eh, se desatan pues, eh, todo lo que son esos pensamientos ya sean recuerdos, ya sean preocupaciones, ya sean esas interpretaciones, miedos, en fin, una cantidad eh, solamente en el día, 90 mil pensamientos. Y todo esto proviene de nuestra mente. Y terminamos somatizando y terminamos eh, controlando, de cierta manera, pues nuestro cuerpo. Es decir, que el canal en estos momentos es cerebro-cuerpo. Ahora bien, en la sesión siguiente nosotros habíamos hablado acerca del movimiento y el desarrollo integral, que los invito pues también a escucharlos por Spotify y por YouTube. Mencionamos el tema de la higiene, la postura corporal. Sumado a esto, hablamos también un poco de la interocesión, que es esa, ese tema o ese sentido referente hacia la conexión que tiene del eje intestino con el cerebro y que, ese, que generan pues unas actividades bioquímicas del intestino sobre el cerebro, y, que, y además hablamos sobre la importancia del movimiento en los primeros tres años de vida. ¿Qué tan importante es ese movimiento en los niños? Adicional a esto, el cómo ese movimiento permite que desde nuestra cultura, esa interacción que nosotros tengamos con el entorno, genere una transformación sobre nosotros mismos y sobre la cultura. En términos amplios, todo esto proviene del eh, constructo del movimiento de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, de explorar, de comunicar. Eh, y que a fin de cuentas es lo que nos brinda pues, la sesión también llamada, la tercera, el arte de proyectar. Es decir, que todo esto influye en nuestro cerebro a que promueve la confianza, los vínculos afectivos, sobre todo pues con esa interacción con el entorno, con las demás personas, y entre otras muchas habilidades. Y el movimiento, con el movimiento empezamos nosotros pues a, a descubrir un poco el funcionamiento tanto de mi cuerpo como de esa interacción con las demás personas. Aprender a comunicarnos, aprender a dialogar, aprender a tener esa interacción con las demás personas. Y es el tema que hoy tenemos preparados para el día de hoy, por eso tenemos una gran invitada, y es mi cuerpo y mi mente. Entonces, pues, para terminar aquí, en su este cuarto podcast y darle permiso, pues, a nuestra siguiente invitada, quiero resaltar, pues, que la danza, el bailar, como siempre lo digo, eh, ofrece una exploración seria, rigurosa y profunda sobre la relación el cuerpo y la mente. Por lo tanto, quiero dejarle solamente este mensaje. La danza es una herramienta para aprender y para tener conocimiento, es casi como una ciencia que nos permite pensar, que nos permite comunicar, que nos permite sentir, que nos permite crear, traducir a través de nuestras células cerebrales a cualquier edad, no importa la edad que sea, y en cualquier momento, y como lenguaje corporal compuesto de todas esa cantidad de gestos faciales, de gestos corporales, de proyecciones, de movimientos de gramática, en fin. Infinidades de significados. Así que los invito a bailar y los invito a que puedan en un momento que tengan en el día a escuchar una canción que más les agrade, que más les llene y que más les impacte. Y así verán cómo comenzar un gran día será algo totalmente diferente. Entonces, pues nada. Y me gustaría dejarlos con ese, con ese tip y, pues, darle, pues, la bienvenida también a, eh, a una de las invitadas, a, a nuestra invitada. Y darle la bienvenida, pues, también a mis demás compañeras y psicólogas que están en
0: estos momentos con nosotros. Así es. Así es, mi querida Lady, que nos ha hecho un recorrido muy exacto de lo que hemos venido haciendo y que todo se relaciona con este podcast de hoy, ¿verdad? Vamos a darle enseguida el paso a Danara Escorcia. Danara, bienvenida. Danara es psicóloga con experiencia en psicología educativa, con experiencia ardua y basta con adolescentes, con niños en orientación vocacional. Bienvenida, Danara Escorcia.
2: Muchísimas gracias, Betty, por este momento tan maravilloso, por eh, hacerme parte de este proyecto que ustedes tienen pues me gusta mucho la temática que hoy se lleva a cabo que es la relación entre, el me entre la mente y el cuerpo cuando eh, hablaba a mi compañera y hablaba sobre que el movimiento tiene mucho que ver eh, con las funciones de nuestra mente y cómo nosotros nos relacionamos a través de ese movimiento con el cerebro, entonces me hizo recordar mucho a un eh, médico, eh, doctorado en psicología que se llama Alessandre Luria, que él decía que la postura del cerebro refleja la postura del cuerpo y es verdad, cuando nosotros tenemos en nuestro cerebro eh, algún pensamiento, cuando eh, reflejamos todo eso en nuestro cuerpo es porque en nuestro cerebro así tal y cual está proyectado entonces hablamos mucho de, de de los gestos que tenemos como personas, de, de las palabras que utilizamos. O sea, ya todo lo que nosotros expresamos a través de nuestro cuerpo ya está proyectado en el cerebro porque es una función que se da automáticamente en el momento en que nosotros queremos expresar algo con nuestro cuerpo. Y me parece maravillosa esa relación entre la mente y el cuerpo porque a veces pensamos de que si estamos eh, bien mentalmente, ya no es necesario cuidar nuestro cuerpo, no, cuando nosotros estamos bien mentalmente es necesario hacer esa coordinación entre el cuerpo y la mente, también es necesario cuidar el cuerpo ¿por qué? porque en la medida en que nosotros tengamos una mente sana vamos a proyectar un cuerpo sano en la medida en que tengamos un cuerpo sano se supone que también deberíamos de tener una mente sana porque eh, estamos recordando de que todo lo que está proyectado en el cerebro todo eso es reflejado en nuestro cuerpo. Entonces cuando nosotros hacemos eh, toda esa coordinación, surgen muchos procedimientos fisiológicos, no solamente a nivel mental o a nivel psicológico, sino también a nivel eh, del cuerpo, a nivel del organismo. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente que estamos tranquilas, que tenemos bienestar que tenemos salud, que tenemos eh, una mente eh, agradecida, podemos reflejar en nuestro cuerpo, ¿en qué sentido? En que estamos bien eh, corporalmente, de que no sufrimos de malestares, de dolores, eh, no sufrimos de pronto de, de agitación eh, respiratoria, de que somos una persona que nuestras expresiones corporales eh, no están tan frutas, Sida, por decirlo así, o sea, no estamos con cara tan, tan rústica, vamos a decirlo así, sino que siempre estamos con una cara sonriente, siempre estamos haciendo expresiones con nuestros ojos, siempre estamos comunicándole a las personas de que yo estoy bien, de que mi mente está sana y por lo general mi cuerpo también está sano. Recordemos de que cuando nosotros nos afecta mucho lo que es la parte del pensamiento, el pensamiento puede afectar de manera positiva o de manera negativa. De manera negativa, ¿cómo puede afectar? Cuando nosotros estamos preocupados hacia el futuro, tenemos ansiedad, cuando hay una, un problema que no podemos re, eh, solucionarlo, cuando existe un conflicto emocional, todo eso nos va enfermando, nos va afectando y nuestro cuerpo se está viendo afectado. ¿En qué sentido? En que puedo sufrir, eh, tener do, eh, problemas de, de riñón, puedo eh, sufrir de frecuencias cardíacas eh, aceleradas, de que me estoy enfermando, de que cada día... Eh, mi sueño no está siendo bueno, entonces ahí es cuando nosotros hablamos de esa higiene que debemos de tener, de esa limpieza eh, psicológica, de esa limpieza mental de nuestra cabeza y convertir todos esos pensamientos que de alguna manera afectan negativamente, dirigirlo hacia la ruta positiva, porque todos los pensamientos que nosotros tenemos no nos define, no, son pensamientos que se van generando, pero nosotros tenemos la voluntad de poder decidir qué pensamiento se queda en mi mente o qué pensamiento yo desecho, entonces cuando cogemos esa ruta del pensamiento que es positiva, mi cuerpo se va a sentir bien, ¿por qué? porque voy a generar fisiológicamente mucha serotonina, mis neurotransmisores van a tener la capacidad de poder es aumentar la dopamina en mí sentir bienestar, sentir relajación sentir de que yo tengo eh, dentro de mí esa felicidad de que esa energía de la que hablábamos y todo eso se ve reflejado en qué? en la música en la danza, entonces el cuerpo es realmente eh, ese, ese instrumento que nos sirve para reflejar todo aquello que está proyectado en nuestro en nuestro cerebro. Hablo también de que todas estas funciones corporales, todo esto nos ayuda también a nosotros a estimular ciertas áreas del cerebro que nos permiten eh, tener buena memoria. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy eh, con mi cuerpo eh, expresando lo que siento, me permite a mí que esa memoria motora eh, pueda recordar mucho más rápido aquello que yo quiero hacer, ya sea un baile, ya sea eh, manejar carro, ¿sí me entiendo? O sea, hay un punto de activación en donde me permite a mí que mi cerebro pueda hacer mucho mejor esa función, eh, esa función de la parte de, de la memoria motora. Además de esto, también nos permite a nosotros tener patrones de sueño muy, eh, muy buenos porque nos regula esa parte de actividad, de estar alerta. Cuando nosotros eh, hacemos, por ejemplo, yo siempre le, le digo a las personas que hagan esa relación entre cuerpo y mente por medio del de Mindful, que ahora se está, eh, estamos evidenciando mucho de que está funcionando. ¿Por qué? porque yo llevo a cabo todos los pensamientos, lo conecto con mi cuerpo. Al momento de yo eh, tener un pensamiento, yo comienzo a coordinar, a sentir como tal la emoción que estoy sintiendo en ese momento. Entonces, eso me permite a mí estar más tranquila, ser más reflexiva, ser más comprensiva. De la misma manera, también me permite buscar un nivel de conciencia mucho más alto que eh, el nivel de conciencia que tengo en ese momento. ¿Por qué? Porque no solamente basta decir de que el cuerpo tiene relación con la mente o la mente tiene relación con el cuerpo, no, trata de ser consciente de qué estoy haciendo yo para sentirme bien, qué estoy buscando yo para sentir bienestar, qué actividades realizo día a día para cuidar mi cuerpo para cuidar mi mente y para que estén conectados los dos porque muchas veces nosotros eh, voy a poner un ejemplo que es un ejemplo que me gusta mucho es acerca de la comida hay gente que eh, tiene mal hábito alimenticio y creen que porque de pronto o sea, son unas personas que, que comienzan eh, a pensar positivo, a pensar bien ya está todo resuelto. No, la idea es que si nosotros tenemos mal hábito con la comida, eso va a generar ciertos pensamientos, va a generar ciertos malestares a nivel fisiológico que nos van a nosotros a dar ansiedad, eh, nos van a enfermar. Entonces, cuando se afecta esa parte psicológica y decimos pero si yo no estoy pensando nada negativo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Te estás sintiendo así porque tu cuerpo no lo estás cuidando, ¿sí me entiendes? Tu cuerpo no lo estás cuidando, solamente te has concentrado en la parte de, de la mente, pero ese cuerpo no, no lo estás cuidando como tal, entonces es maravilloso esta relación que tenemos porque recordemos que nosotros somos seres que costamos de cuerpo, alma y mente, o sea no nos podemos olvidar de ese cuerpo, ni tampoco nos podemos olvidar de la mente, ni tampoco nos podemos olvidar del alma, tenemos que estar siempre en constante cuidándonos, eh, teniendo buenas higienes eh, psicológicas, buscando bienestar, eh, estar día a día buscando siempre la manera de estar equilibrada, equilibrada y en comunicación con nuestro cuerpo con nuestros sentidos. Eh, yo quiero aportar un poquito a mí me gusta mucho este, te este tema porque una mente sana es un cuerpo sano y cuando yo tengo una mente sana hace que yo modifique todo mi patrón de conducta entonces yo puedo cambiar esos patrones de conducta a través de los estilos de vida a través de del ejercicio del mindful que que hablamos a través también de la conexión espiritual, porque hablamos de que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Y tenemos alma, entonces nos conectamos con, también con esa parte espiritual, esa parte que va mucho más allá de lo natural, pero que nos hace sentir bien. ¿A través de qué? A través de la introspección, a través de la sanación del interior como persona, porque las emociones, todo lo que nosotros sintamos en nuestro cuerpo, todo eso va afectando de una manera positiva o de alguna manera negativa. Entonces eres tú quien le das la ruta a ese camino de pensamiento, eres tú quien decides si decides eh, caminar con la mochilita, yo siempre digo con la mochilita de las herramientas que no te sirven para sanar, no te sirven para buscar bienestar, no te sirven para cuidar de ti, de tu cuerpo, de tu mente, entonces hoy te dejo esa pregunta, ¿qué mochila quieres cargar en tu camino para buscar esa felicidad, para buscar el bienestar y para tener esa relación y esa comunión entre el cuerpo y la mente y estar eh, coordinada y y, y comunicada con, con, con lo que tú eres como persona.
1: Hola, ladies. Hola, hola. Muchísimas. hola gracias.
0: Ah, oh, okay. Muchas gracias, y tenía, tenía el, el, el micrófono, el micrófono apagado. apagado. Bueno, disculpen las personas que nos están escuchando. Danara nos decía en la importancia del alma, de eso que está más allá de lo natural, y que sin duda alguna tendremos, chicas, un, un podcast enterito solo para el área espiritual, porque es, es fundamental que nosotros le, ha, le hablemos a los escuchas y a los que nos están observando de este tema, ¿sí? porque somos seres tripartitas. Excelente, Danara, tu intervención. Muchísimas gracias, colega. Qué bien tenerte acá. Y pasemos con nuestra siguiente amiga, Jessica. Jessica, ¿qué tienes para compartirnos? ¿Qué tienes para complementarnos?
3: Hola, chicas. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y, y qué enriquecedor es escuchar. Eh, cada punto de vista desde el inicio de Descartes ahorita que nos habla Danara de, de este equilibrio de la mente, de dónde pasa mayormente de tiempo tu mente en el pasado, en el futuro o en el aquí y en el ahora ¿por qué? porque también eh, podemos ver que si pasa mi mente mayor tiempo en el pasado pues hay remordimiento estoy con los recuerdos, estoy con el hubiera hay tristeza hay depresión si mi mente pasa mayor tiempo en el futuro, puedo ver que está este enojo por no poder controlar las cosas, está la ansiedad, está el constante insomnio, yo voy a más para dormir. Entonces yo quiero conectar, ahorita di un comentario de una persona que puso, bueno, y cómo podemos trabajar eh, esta conexión de cuerpo y mente. Entonces yo les quiero dar aquí unos, unos ejercicios para cuidar del cuerpo y la mente, este, hay una conexión obviamente de estos dos elementos y en cierta medida el mal estado del cuerpo, como bien nos decía Danara, puede afectar la mente y viceversa, entonces hoy les quiero yo dar unos tips para cuidar primero cuerpo y después les voy a comentar los de cuidar la mente, no es que primero tenga que cuidar mi, mi, mi cuerpo, después mi mente, sino que... Lo separé de esta manera para que sea más sencillo eh, poder hacerlo. Entonces, ¿cómo comienzo yo a cuidar mi cuerpo? Primeramente, Danara dijo algo bien importante, el sueño, el dormir lo suficiente. Es importante eh, acostarse, levantarse a la misma hora todos los días, aún así si permaneces en casa. Lo recomendable es tener un sueño reparador que comprenda mínimo ocho horas, Aquí no es nada más dormir y ya, sino que sea un sueño placentero que ayude al descanso real. Es por ello que la rutina de ejercicios, la meditación, como bien nos comentaban, influye de manera positiva en lograr un descanso real. Eh, a descanso real me refiero a que yo despierto y siento que descansé toda la noche y estoy activa para iniciar mis actividades diarias. La segunda y bien importante para cuidar mi cuerpo es la realización de ejercicio. Esto nos va a hacer que disminuya el nivel de ansiedad, mejora el estado de ánimo. Aquí hay que encontrar la actividad que más se adecue a cada uno de nosotros. Puede ser el ejercicio, puede ser el baile, puede ser la meditación, pero una, un ejercicio que me ayude a nivelar mis, mis niveles de ansiedad y que mejore mi estado de ánimo. La otra es bien importante, que es la alimentación. Es comer de forma equilibrada, evitar el consumo de comidas pues ricas en grasas, en azúcar, también limitar la cafeína. ¿Por qué? Porque esto va a agravar el estrés y la ansiedad. Hay que limitar también el tiempo de conexión, de exposición a pantallas o dispositivos electrónicos, sobre todo antes de dormir. Lo que más les recomiendo es que, el aparato electrónico, en este caso el celular o la laptop, las dejemos fuera de la habitación o en un espacio donde no esté la cama. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que yo esté en el, en el celular y pues me desconcentre y no pueda hacer el primer paso que les mencioné, que es tener un sueño reparado. Aparte de esto, es bien importante reservar un tiempo para uno mismo. Donde se pueda descansar, donde se pueda estar en calma, donde se sienta la persona tranquila, practicar la respiración profunda, darse un baño. Esta me encanta a mí porque
2: por lo regular
3: nos bañamos para irnos al trabajo, para irnos a las actividades en gorro. Entonces eh, nos bañamos rápido diciendo tengo 10 minutos, tengo cinco minutos y no es meterme a un baño relajante. Me refiero a sentir el agua caer por mis hombros, poner música si gusto, este, apagar las luces, pero disfrutar de ese baño relajante, oír música, meditar. Y ahora uno de los pasos para cuidar nuestra mente es mantener una rutina estableciendo horarios para levantarnos, para bañarnos, para desayunar, comer, estudiar, trabajar, todas las actividades que realicen diariamente. Aquí nos va a ayudar bastante que hagan un diario de rutina, a ver si es cierto cómo está mi rutina diaria. Bueno, me estoy levantando a las 6 de la mañana, a las 7 desayuno, a las 8 hago esto. Eh, eso nos va a tener, nos va a hacer que tengamos un mayor control de la situación. Por eso estamos dando estos tips para cuidar nuestra mente. El siguiente tip sería limitar la exposición a medios de comunicación sobre todo cuando contribuyen a la histeria social, al miedo, a la preocupación o a las noticias falsas, más ahorita en tiempos de pandemia, así que limitar la exposición. A lo mejor voy a informarme unos 10 minutos, no más, no menos, de Fuentes Viables. El mantenerme ocupado este, disfrutando de pasatiempos o aquellos eh, proyectos que siempre quisieron hacer pues ahora es, ahora tienen tiempo para hacerlo. Entonces, de esta manera, voy a empezar a ejercitar mi mente. Vamos a concentrarnos también, como decía Danara, en pensamientos positivos, en ser agradecidos y en esforzarnos por aceptar los cambios cuando se presentan. Eh, esto es bien, va a ser bien importante, el establecer prioridades, haciendo una lista de cosas que puedan cambiarte la vida o que quieres lograr mientras estás en casa. Entonces, haciendo este tipo de ejercicio es cuando yo empiezo a trabajar mi cuerpo y mi mente, y si se fijan, son muy parecidas las horas de sueño con establecer una rutina diaria. Este, el comer bien, al que yo me sienta también bien, que me sienta más ágil para disfrutar mis pasatiempos. Por esto, esta conexión de
0: estos dos elementos. Chicas, paso con ustedes. Excelente, Jessica. Y, bueno, gracias por esas estrategias muy útiles. Laura, Laura, amiguita, compártenos
4: un poco más. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Blay. Hola, Blayden. Nos hace falta Danara. Pronto regresará Jessy. Bueno, el día de hoy quería como, bueno, ya cada uno de los aspectos diferentes sobre la temática y me encantó el inicio porque Leiden hizo como una recopilación de todo lo que hemos logrado en todas estas en esta serie de podcast. Y que ella fue la del tema y en general expuso todo lo que tiene que ver con su arte, el deporte. Y hago puntualización allí porque Wendy Suzuki, no sé si tú la conoces Leiden, una famosa eh, neurocientífica que hace parte de la exposición del deporte, como gran, 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 o sea, que se reconoce como gran parte de generación de un impacto positivo en el hipocampo, ¿cierto? Entonces esa transformación la hace mediante el cambio de células. Antes decían, bueno, generación de nuevas interconexiones o neuronas. Y antes eso no se, no se tenía en cuenta porque realmente éramos, eh, cardiocentristas y pasamos del corazón luego al cerebrocentrista y ahora somos cerebro, cuerpo, cuerpo, cerebro entonces como una comunión entre, entre ambos pero una comunión que genera equilibrio y armonía entonces queriendo decirles esto y con lo que mencionaba también jessie que me llegó esta frase no insistas en el pasado porque te deprime no insistas en el futuro, en los sueños del futuro porque te pierdes entonces, vive el aquí y el ahora. Entonces, para insi insistirles yo a ustedes un poquito hoy en el pasado, les voy a mostrar algo que vamos a conectar cada una. Después dirá quién es, ¿cierto?
2: Y llegó a este punto de mostrarles
4: y recordarles porque cada una de sus experiencias de la infancia, en realidad la mente y el cuerpo nos han transformado en lo que somos hoy, ¿cierto? Eh, de alguna parte desde niña trabajamos lo que era el deporte, o algunas el baile, la danza, la forma postural, y todo eso tiene que ver a las mujeres que hoy realizadas somos, y todo lo que hemos recorrido en la vida Por eso les quería comentar, que además de eso, de toda esta situación, de, de lo que le comentaba, de que por qué el futuro, por qué el pasado, por qué conectarlo con la mente y el cuerpo, tiene que ver más allá de los beneficios que nos generan equilibrio, los tips que nos daba Jesse y que los conecto ahora con la parte del agradecimiento y la meditación y también concuerdan con la forma postural que generamos. ¿Por qué? Algo muy, que tenemos que tener muy en cuenta y cuando se medita, nosotros nos colocamos en posición de oración, ¿cierto? Y la oración es muy vital para eso. Y cuando oramos también tomamos esta postura, esta postura donde los hombros, los homoplatos están al mismo nivel, la columna está recta la, y los brazos tienen un significado. Entonces, ¿eso que hace? Una circulación sanguínea perfecta hacia, hacia el cerebro y también un dominio de la postura que genera pensamientos positivos. Esos pensamientos positivos hacen un cambio inmediato desde el deporte, si lo estamos ejecutando, hace una mejora inmediata y genera una objetividad, una objetividad, perdón, desde el momento en que se ejecuta el ejercicio y la, la transformación celular es inmediata. Al momento que oramos, la postura de oración, la postura de estar así, genera también esa transformación. El agradecer también genera un impacto. Y la visualización desde los colores, el llenarnos de un color, desde el rosado, desde el azul, el color que nosotros nos invite a generar cambios. Entonces, más allá de eso y de las herramientas que les comentaba Jesse, quería otorgarles también que tener una vida social activa, tocar un instrumento nuevo, aprender un nuevo idioma y que se recalca mucho el patrón del sueño. Cada uno de estos, de estos instrumentos o herramientas ustedes las pueden tener y ejecutar y no quedarse ni en el pasado ni en el futuro, sino vivir el aquí y el ahora desde la
2: respiración.
0: Excelente, Laura, excelente. Y como bien decías, ahorita Laura nos mostraba unas fotografías de ese pasado en el cual tenemos gloria. O sea, ahí están eso. Sí, si bien es cierto, si nos quedamos siempre en lo que pudimos hacer y lo que no hicimos y, y ahondamos en esos pensamientos, en ese pasado, pues de nada nos sirve. Pero este es el pasado. Maravilloso, los recuerdos, las glorias pasadas, ¿quién te las quita? No te las quita nadie. Y esos momentos hermosos, esas glorias que viviste, eso sí, consérvalo en tu corazón, así como conservamos esas fotografías, ¿cierto? Lo demás, lo que hice... Y lo que dejé de hacer o lo que no pude, eso por algo no pasó. Y realmente tú eres quien eres, hiciste lo que hiciste y para eso estás y eso disfrútalo. Y como decía ahorita Laura, el futuro para qué? Para que si nadie sabe es incierto, verdad? Para no, no caer en ningún en ningún trastorno de ansiedad. Laura, estos recuerdos que nos acabas de retomar. A cada una nos saca una sonrisa Y yo pienso que a los, las personas que nos estamos hermando miran sus fotografías y empiezan a recordar. Eso sí, mis amigas y mis amigos. No es de la tristeza, no es del que ya partió, sino todo lo contrario. Qué bonito todo lo que vivimos. Y estas glorias me las llevo y quién me las quita. Estas glorias pasadas son mías. Estas glorias pasadas son tuyas. Mis amigas, qué lindo hoy que pasamos. Danara Danara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mis amigas. No sé, si vamos a, a, una, a, una, a leer algunos comentarios. ya sí.
3: Claro que sí. De hecho, precisamente ahorita, dice este va para ti. Te están felicitando por tu cumpleaños, Carlos Mendoza. Este, por el cumpleaños, muchos saben que el lunes eh, fue el cumpleaños de nuestra compañera Braydis. Entonces aquí nos están llegando comentarios de felicitaciones, felicitaciones de cumpleaños, saludos de esta noche también. Excelente tema que se está tocando. Eh, así es la vida, nos comenta Janet que hay que cerrar círculos. Así es la vida, tenemos que cerrar círculos.
0: Así es, Janet.
3: Hay que cerrar. Excelente intervención, nos comenta Lilibet Sánchez. Gracias, Lilibet.
4: Muchas gracias. Excelente Lilibet.
3: por parte de Miguel Alfonso también. Mi hermanito, mi hermanita. Presente. Irina
4: nos Ay, comenta. <risa> <¿Sí>? <risa>
3: Irina, Siempre que... aquí. Irina nos comenta que los cumplió muy feliz, muy muy feliz, qué bueno.
0: Sí, así es, bien mi hermano. Qué lindo, ¿verdad? Que esta comunidad que nos estamos formando, sí, que estamos formando familia, la Nara.
2: Ya eres parte también de la familia, la Nara. Y muchísimas. Mira, ¿sí? muchísimas gracias, gracias a todas por esta invitación. Me gusta mucho porque todas podemos ver desde diferentes perspectivas eh, un mismo tema pero al final tenemos una misma visión y es llegar a las personas y poder transmitirles salud mental y poder darle eh, una vuelta a la psicología que no solamente es terapia, no solamente eh, son charlas sino que también se puede vivir desde otro ámbito como el deporte, la danza eh, la meditación, la espiritualidad entonces eso me ha encantado hoy, muchísimas gracias, yo también los hago parte ustedes de ustedes de mi familia y espero estar con ustedes siempre
0: así es Danara Laura, Leiden, y algo para terminar
3: pues yo de mi parte contenta este de cerrar este mes de junio con esta temática este, el mes de julio los vamos a, a tener ya la siguiente semana con un nuevo tema que se va a impartir durante todo el mes, eh, con obviamente varios subtemas, y pues agradecida, sí, como bien dice Danara, qué bonito es que cada una, yo siempre he dicho, la realidad no es lo que tienes, la realidad es lo que haces con lo que tienes, entonces, el día de hoy al exponer este estos temas de mente, cuerpo, cuerpo, mente, pues al fin y al cabo es que cada persona pueda agarrar estas estrategias y que le sirvan para, para su vida eh, diaria. Y pues ahora sí, compañeras, yo agradecida con ustedes de estar otra vez con, con los temas y aquí
0: esta noche pasarla a su lado. Laura, Leiden.
4: ¿Cuál ¿Cuál de las, de las de yo miraba y le dije, mira, mira el micrófono. No, no. no, mi amiga. no aquí entre las dos yo creo. Bueno.
1: No, y darle las gracias pues a, a Danara por estar en este espacio y por eh, aceptar la invitación a mis colegas y amigas muchísimas gracias también pues por esta intervención y por esta brindarnos pues de sus conocimientos para seguir eh, informándonos seguir avanzando y seguir creciendo también como personas que es lo importante y, y pues nada espero que la pasen muy bien y que tengan una muy feliz noche y que disfruten todos los temas y que pues nos sigan y nos sigan escuchando nos sigan viendo y que sigan escuchando y viendo pues si no han escuchado
4: pues los temas anteriores que hemos tenido abordando Gracias. sí los, los invitamos a seguirnos a suscribirse a, a nuestro canal a seguirnos en Instagram en Facebook en Twitter y muchas gracias por su apoyo, por, por la compañía que tiene con nosotras el, cada miércoles y pues Julio. Bienvenido Julio, nos vemos un mes lleno de sorpresas. Entonces, los dejamos y todo el amor de la familia podcast para ustedes. Adiós.